0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Чем хотел с вами сегодня поделиться? У меня есть несколько фраз, с которыми всю жизнь э, живу. Я подготовил 7 фраз, с которыми по жизни э, иду, и вам они могут тоже понравиться. Первая фраза. И и вообще, что-то вот воспоминания разных фраз полезных. Семь фраз, которые вот я вот выписал сейчас для себя, которые реально я регулярно вспоминаю и рад, что они у меня вообще есть. Эти фразы, они позволяют мне очень круто настроиться на... Такой правильный лад Они такие какие-то мудрые Первая фраза, у меня в моем доме Там, где я вырос с родителями Меня реально поддерживала очень мощная фраза Ее, по-моему, Дикенс Дикенс написал, она звучит так Всегда важно знать, что ты сделал все, что мог Вот это правда Это это даже та рекомендация, которую я сейчас людям даю Постоянно, Дикенс по-моему Всегда важно знать, что ты сделал все, что мог Бог с ним может не быть результата «Бог с ним, может быть, придется год пахать для того, чтобы хоть что-то получилось». Бог с ним, что, может быть, я весь в крови очень устал, но я сегодня сделал все, что мог. Значит, если у вас эта фраза в голове, и вы живете в формате ⁇ важно знать, что я сделал все, что мог ⁇ то не возникает потом чувство вины, не возникает потом чувство стыда, не возникает обиды. Есть внутренние ощущение того, что вы отработали то, что могли. И меня поддерживала эта фраза. Очень классно. Очень, очень классно. Она у меня была крупно вырезана с какого-то плаката и висела прямо над рабочим столом. Я смотрел на нее и издал себе вопрос, я сделал все, что мог или нет. Ну, И и это мне помогало в работе. Вторая. Она у меня была спрятана в рабочем столе на листочке. Я ее почему-то прятал. Она мне казалась какой-то очень ценной, очень мудрой. И она была из какой-то эзотерической книжки. И там была такая цитата. «Если ты болен, что толку лишь перечислять название лекарств?» Такая была фраза. «Если ты болен...» бессмысленно перечислять название лекарств. В ней много смысла. Да, мы много с вами знаем про название лекарств. Мы много знаем, как надо справиться с своей задачей. Но если ты болен, перечисление способов решения, оно, конечно, нам не поможет. Вот тут есть прекрасный анекдот, когда мужик идет в лесу. Знаете, такой, такой старый прикольный анекдот? Мужик идет в лесу, и вдруг ему навстречу медведь. И он смотрит на медведя. А, не так, он это, он ходит и орет, кто-нибудь, помогите, помогите, вот, ну, и подходит сзади медведь, короче, хлопотом по плечо, вот, говорит, что ты орешь, он говорит, я потерялся, вот, но он говорит, а что ты кричишь, вот, ну, чтобы кто-нибудь услышал, вот, он говорит, ну, вот я услышал, разбудил ты меня, ну, и что, тебе легче стало? И uh, вот эта история, когда вы uh, перечисляете название лекарств в поисках решения, оно может и прийти к решению. Вы в какой-то момент, например, да, можете получить ответ на свой вопрос. И дальше у Морфеуса была такая очень интересная фраза. Морфеус uh, озвучивал это примерно следующей фразой. То есть есть огромная разница между знанием пути и прохождением пути. У меня очень долго над головой, вот сзади у меня, вот за, за стеной, висела такая строчка сапожник в сапогах. Ну, ну да, но ну мы с вами дохрена всего знаем. Пора одевать на себя собственные сапоги. Знание пути и прохождение пути огромная разница. Огромная разница. Итак, еще одна фраза, которая мне всегда помогала, что э, знание сильно может отличаться от прохождения пути. У меня это было на рабочем столе, на листочке на желтом, как сейчас помню, написано несколько лет подряд. Я ее хранил. Что толку лишь перечислять название лекарств. Э, Третья фраза, которая меня очень вдохновляет, и она каждый раз звучит на тренинге. Э, Третья фраза, которая меня очень вдохновляет, она определение, по-моему, это Пушкин сказал. э, вдохновение тире умение привести себя в рабочее состояние. Вот такая формулировка. Каждый раз, когда у меня начинают опускаться руки, и у меня как-то дерьмово, или я как-то чувствую себя не очень работоспособным, я вспоминаю эту фразу. Реально крутая, реально крутая. Вдохновение – это умение привести себя в рабочее состояние. Все те, кто ждут вдохновения, ну, ждите, ждите, да, там, как мотивировать себя, да никак, оставайтесь в жопе, да, как Лебедев сказал. И вдохновение, я согласен, это умение привести себя в рабочее состояние, это умение надо осваивать, надо уметь привести себя в рабочее состояние. Вообще, ваша работоспособность под вашей ответственностью. Спать нормально, есть нормально, помнить, ради чего и куда иду, все это влияет на вдохновение. Если вы занимаетесь своим вдохновением, да, то оно у вас есть, если нет, тогда, ну, Тогда можно такую отмазку себе придумать, ждать вдохновения. Да? Как сделать? Ну, это целый отдельный набор, да? как вот помнить, Как приводить себя в рабочее состояние. У нас на тренинге это два типа мотивации. краткосрочная, и долгосрочная. Короткосрочная – это разные короткие вливания энергии. Из разряда проветрить помещение, кофейку выпить, попрыгать, поорать, музыку погромче включить и так далее. Про жопу будет? Про жопу у меня есть такая фраза прекрасная. Но она выходит за рамки того, что я готов сейчас был рассказать. А Фаина Раневская, она сказала так. Люди, они как свечи. Либо горят, либо в жопу их. Я тоже недолго думал на это, ну, не, не сразу понял, на чем речь. Действительно, есть такие свечи, которые в жопу вставляют, вот, такие свечки. Вот, есть люди, как свечи, да, Они, либо те, которые горят, либо в жопу их. Вот, смешная была фейн Ладно, вдохновение умение привести себя в рабочее состояние. Пятая фраза, которую я хотел, четвертая, четвертая фраза, которую я хотел бы с вами поделиться. Она у меня в подписи в e я каждый раз ей подписываюсь. Она звучит так, Р... она звучит так, «роскошь быть собой». Оказалось, что быть собой – это роскошь, и мы с вами очень любим частенько одеть маску какую-то, и это безопаснее, и тогда легче себя чувствуешь. А вот предвидеть себя такой, какой я есть – вот это реально страшно. Вот это реально страшно. И я помню, у меня профильтровался круг общения. Я помню, что мне было крайне стрёмно честно рассказать о том, чего хочу, честно рассказать о том, кем являюсь, кем нет. Честно признаться, что я не готов строить из себя такого-сякого и другого что на самом деле я такой, 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 и это очень страшно. И это огромная роскошь, позволить себе быть собой. И наберитесь смелости и не ссыть. это, короче, круто, это реально круто. И, ну, согласитесь с тем, что, ну, вы кому-то можете не понравиться, и не удается всем угодить, и у меня прям в подписи e-mail «роскошь быть собой», да, и, ну, позвольте себе эту роскошь, это круто. А-а, пятая фраза. Частенько, когда мы выбираем себе дело жизни или какой-нибудь новый проект, или работу, ждем гарантию, ждем гарантию. И меня ребят, спрашивают, Паша, вот как найти себя? Пожалуйста, какой-нибудь, ну вот я боюсь, я вот сейчас начну, ведь там же ты знаешь, сколько примеров негативных, если сейчас бизнес, ты знаешь, что сейчас с бизнесом творится? Боже мой, тебе примеры привести, о ужас. Вот, я говорю, слушайте, ну простите, нету стопроцентной гарантии ни в одном проекте. Пойдете на новую работу, там свои вопросы. Стартуйте бизнес, там опять свои вопросы. Будете семью создавать, там еще больше работы. И ну, не ждите вас стопроцентная гарантия. И под это у меня есть очень интересная фраза, которая звучит так: "Взрастить культ ошибки". И э, я не всегда помню, что надо взращивать культ ошибки. И частенько привожу пример, что дети до трех лет Они учатся многократно больше и больше всего изучают, нежели чем за всю оставшуюся жизнь. Платон, когда кушает кашу, он не ждет стопроцентной гарантии результата. Он не ждет стопроцентной гарантии. Платону у меня сейчас два года. И Платон ну, никогда, знаете, в голове не запускает такой процесс типа... Я хочу перейти на следующий уровень социальной ячейки. Я хочу подтянуться к людям, которые вокруг меня, а они жрут ложкой. Значит, пожалуйста, мне надо подготовиться, сделать проект, чтобы ложка попадала в рот вместе с кашей. Да? И он там не читает книжки на эту тему, он не смотрит никакие картинки. Вот что делает Платон. Вот, и мы с Эличкой вдруг принимаем на себя решение, берем на себя риски, вот, что Платон может промахнуться. Да? Платон берет ложку, и как вы думаете, как выглядит процесс обучения? Да? Ну, представили себе, наверное, вот, и, в общем, взрастись культ ошибки. С детства мы не боялись рисковать, с детства мы пробовали много всего интересного, а с возрастом мы теряем эту способность и перестаем обучаться, и ждем гарантий, а их нет, и мы стоим на месте. И меня всегда поддерживала на плаву фраза «взращивай культ ошибки». Есть такой дядька, один из моих кумиров, Рикардо Семлер, он э, создал одну из крупнейших компаний в Бразилии, которая настолько крутая, что проходит все кризисные события, и у них 2% ротации кадров. Он писал книжку э, «Маверик» о том, как он взращивает, да, Семка, абсолютно верно, Семка, Бразил, вот, и, ну, реально очень крутая компания, и э, туда люди из бизнес-школ ездят для того, чтобы посмотреть, как это работает, и э, Рикардо Семлер после своих совещаний выходит выходит э, на улицу, и у них натянут канат между двумя деревьями. И вместе со своими собственниками компании он ходит по этому канату и беспроверно падает. И они тоже падают. А все вокруг смотрят на это и ржут. Как вы думаете, зачем? В общем, Рикардо Семлер показывает... Всем своим видом, чтобы люди не боялись ошибок. Показывает, что он тоже не умеет. И взращивает культ ошибки. Итак, еще одна важнейшая для меня фраза, пятая. Это взращивает культ ошибки. Меня когда-то к этому приучили, я с вами этим делюсь. Это позволяет мне по жизни двигаться вперед. Еще две фразы у меня есть для вас. Однажды мы поехали с моим приятелем. (coughs) Ну как с моим приятелем? Однажды мне звонит моя подруга Нина. И говорит, слушай, Паш, мой друг, э -э 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 его тоже Паша зовут, собирается поехать к Далай-Ламе навстречу. Он говорит, я одна с ним не поеду, но если хочешь, вместе можем поехать. Я говорю, слушай, а когда надо? Он говорит, завтра. Едем навстречу к Далай-Ламе. Я говорю, круто. Вот, поехали навстречу к Далай-Ламе. Приехал я в аэропорт на следующий день. Сделал все визу, приехал на следующий день в аэропорт. И тут вдруг понимаешь, что стоит человек, который меня сделал по всем параметрам. Я знал, что он богатый, что ему принадлежит там какой-то нефтехимбанк, вот, и все его почему-то называют вертик, там вертолет, как-то так у него фамилия. Вот, я на него смотрю и понимаю, блин, крутой парень, вот, но крутой и в моей системе ценностей тоже. как это выглядело? Я всегда путешествовал с рюкзаком, никогда не брал с собой чемодан, а этот парень стоит с целлофановым пакетом в шортах, И в майке с надписью «Олимпиада по химии 80» едет на встречу к Далаламе. Я думаю, охренеть, какой крутой чувак, охренеть. Я точно знал, что у него много денег. И при этом он реально с целлофановым пакетом поехал на встречу к Далаламе путешествовать. Я с рюкзаком, а он с пакетом целлофановым. Я обалдел. И вот однажды мы там, мы там всем жутко конфликтовали в этой поездке. И в какой-то момент мы с ним сидим в машине. И он мне задает такой вопрос. Он говорит, слышишь, Паш, вот что ты говоришь, бабки-бабки, ты знаешь, что такое деньги? Вот, я говорю, что? Он говорит, Паш говорит: деньги это игра. Знаешь, какие правила? Я говорю, какие, Паш? Он говорит, у кого перед смертью больше денег, тот и выиграл. Вот. И спасибо ему огромное за эту фразу. Она тоже навсегда со мной. Что деньги это игра, у кого перед смертью больше, тот и выиграл. А, ну, он мне тем самым подсказывал, что нет смысла концентрироваться на деньгах. Да? Деньги это игра. И ну, какая разница, сколько у тебя перед смертью? Но займись делом, займись пропусканием через себя энергии этой вселенской, и, ну, играй, играй, играй в нее, вот, и не жди, пока ты подохнешь с большим количеством денег, да, он мне подарил такой, причем он такой легах полноценный, мне было приятно от него услышать эту фразу. Последнюю фразу, которую я вам подарю, последнюю фразу, которую я вам подарю, это то, что мне бабушка сказала, все это навсегда врезалось в мою память. Я однажды в городе Олексине Тульской области подошел к своей бабушке и говорю, Ба! В чем смысл твоей жизни? В чем смысл твоей жизни? она на меня посмотрела и сказала: Павлуш, ты знаешь, смысл моей жизни всегда был в том, чтобы не унывать. Я говорю, как это? Она говорит: ты знаешь, Павлуш говорит, жизнь постоянно подбрасывает нам разные поводы для уныния. Говорит, в наши времена было такое, что нечего было есть. Ну, нечего было есть, мы пели песни. И я посмотрел на бабушку и подумал, боже мой, а я иногда начинаю ныть по поводу такой херни. Ведь у нее, правда, были времена, когда нечего было есть. И она живет в режиме не унывать. я никогда от своей бабушки нытья не слышал. И она мне такую фразу подарила. Она говорит, в чем смысл жизни? Говорит: Смысл жизни, чтобы не унывать. И жизнь подбрасывает нам разные поводы для уныния. в наши времена не было еды, и мы пели песни. Да, вот такая такая классная штука. Уныние – грех, уныние – грех, и э, уныние – грех, старайтесь следить за тем, чтобы не унывать, вот такие фразы. Спасибо, что дослушали до конца, с вами был Павел Кочкин, если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне, нажмите лайк, лайк, пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю, пока.